0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und ich begrüße heute die Umweltschützerin Carola Rakete. Einen schönen guten Abend, Frau Rakete. Ja, danke für die Einladung. Wenn man Ihren Namen hört, dann hat man natürlich automatisch diese Situation 2019 in Italien vor Augen. Sie waren als Kapitän im Einsatz. Über 50 geflüchtete Menschen an Bord durften zunächst einmal nicht an Land. Nach zwei Wochen haben sie dann nachts in Lampedusa angelegt und wurden erst einmal verhaftet. Und diese Bilder, die sind ja um die Welt gegangen. Jetzt sind drei Jahre vergangen, Frau Rakete. Haben Sie das eigentlich weiterverfolgt, was mit diesen Menschen, die da bei Ihnen an Bord waren, was damit passiert ist? Womöglich
1: haben Sie auch Kontakt zu jemandem? Also ich habe gar keinen persönlichen Kontakt zu irgendeiner Person, die dort an Bord war. Ich kenne auch nach wie vor die Namen der Leute nicht. Ich weiß aber, dass sie aufgeteilt wurden auf verschiedene Länder. Es hat ein halbes Jahr zum Beispiel gedauert, bis Deutschland neun oder zehn Menschen übernommen hat. Es sind Menschen nach Finnland und nach Portugal zum Beispiel auch gekommen und nach Frankreich. Und deswegen ist es sehr unterschiedlich, was mit deren Asylprozessen passiert ist. Aber ich kann leider gar nicht so viel dazu sagen, wo die Leute sind und wie es ihnen jetzt wirklich geht.
0: Okay, also das wissen wir nicht, ob es ihnen gut geht. Und bevor ich jetzt hier Kritik bekomme für den Kapitän und warum ich nicht Kapitänin sage, das ist tatsächlich die korrekte Bezeichnung für diesen Beruf?
1: Also aus meiner Ansicht ja. Weil ich denke, dass Kapitän auch eine weibliche Person sein kann oder eine Person mit anderem Geschlecht, wie auch immer. Und für mich klingt es in meinen Ohren wirklich immer sehr seltsam, wenn ich Kapitänin höre und ich sage eben von mir selbst, ich bin Kapitän.
0: Wunderbar, dann haben wir das schon mal geklärt. Handeln statt hoffen, das ist ihre Devise und so heißt auch ihr Buch, das sie geschrieben hat. Carola Rakete ist heute mein Gast, studierte Naturschutzökologin. Sie selber
1: sagen lieber Umweltschützerin, oder? Also natürlich habe ich das Studium gemacht. Ich habe einen Masterabschluss in Ökologie, aber ich bin sehr aktivistisch unterwegs unterwegs. Also ist beides sicherlich zutreffend. Mhm. Auf jeden Fall mache ich jetzt gerade keine Wissenschaft und bin nicht in dem Sinne Wissenschaftlerin, sondern Aktivistin. Wir haben ja gerade eben schon
0: über die Situation in Lampedusa kurz gesprochen. Wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass Sie als Kapitän jetzt von dem Seenotrettungsboot Sea-Watch 3 unterwegs waren. Hatten Sie Erfahrung auf so einem Boot?
1: Tatsächlich ist der Kontakt zustande gekommen über eine Bekannte von Greenpeace. Es gibt sehr viele Leute, die in der Seenotrettung aktiv sind, die auch bei Umweltschutzorganisationen aktiv waren oder noch sind. Und diese hatte mir dann irgendwann halt mal gesagt, dass sehr dringend einfach Leute gesucht werden, die die entsprechenden Zertifikate haben und auf diesem Weg bin ich dann als Freiwillige zur Organisation Sea-Watch
0: gestoßen. Sie beschreiben ja die Situation in 2019 noch mal sehr eindrücklich in Ihrem Buch. Sie haben 53 Menschen aus einem Schlauchboot geborgen vor der libyschen Küste. Männer, schwangere Frauen, Minderjährige, kleine Kinder, alle entkräftet und in einem schlechten Zustand. Was hat sich denn da abgespielt an Bord in den zwei Wochen, die Sie nicht an Land gehen konnten?
1: Also wir haben diese Menschen 70 Kilometer entfernt von der libyschen Küste aufgenommen und dann zunächst von der libyschen Behörde die Anweisung bekommen, dass wir sie in Tripolis an Land bringen sollten. Das ist schlicht rechtswidrig. Das heißt, ich habe mich dann dagegen entschieden, das zu tun, eben auch, weil es verschiedene Gerichtsurteile gibt, dass Libyen überhaupt keine sicheren Häfen hat aufgrund des Bürgerkriegs, der dort noch herrscht, aber eben auch aufgrund der extrem gefährlichen Lage für die Menschen dort, die im Regelfall dann in so Detention Center, so Abschiebe, Knäste kommen, wo Folter herrscht, wo Missbrauch herrscht, Sklavenhandel und viele andere bekannte Menschenrechtsverletzungen. Und der nächste sichere Hafen war Lampedusa. Die Zeit, die wir wartend verbracht haben, haben wir wirklich jeden Tag an die Behörden berichtet über den Gesundheitszustand der Leute. Wir hatten drei medizinische Evakuierungen von Menschen, deren Gesundheitszustand so bedrohlich wurde, dass wir das mit dem Bordhospital und den Ärzten, die wir an Bord hatten, nicht mehr betreuen konnten. Und die Lage spitze sich dann weiter zu. Ein Schiff ist schlicht kein sicherer Ort für gerettete Menschen, so sagt es auch das internationale Seerecht. Und am Ende hatten wir eigentlich keine Wahl, als ohne Erlaubnis in den Hafen reinzufahren, was ja dann später auch das italienische oberste Gericht, Cassazione heißt das, bestätigt hat mhm, und als richtig
0: eingeordnet hat. Ja, also ich muss sagen, Sie haben so einen taffen Eindruck gemacht von außen, bei diesem ganzen Hin und Her, auch mit den italienischen Behörden. Wie groß war trotzdem da Ihre innere Anspannung, als diese Situation sich so zugespitzt hat?
1: Also die Anspannung, die Verantwortung für über 50 Menschen zu tragen, ist natürlich groß, insbesondere, weil... Es manchmal mit den medizinischen Evakuierungen sehr schnell gehen muss und es auf der anderen Seite auch einfach ärgerlich und dramatisch und vor allem auch juristisch falsch ist, dass wir zwei Wochen draußen warten müssen, nur damit diese Leute eben in Sicherheit können. Also wenn wir uns nochmal vorstellen, da wäre jetzt eine Yacht irgendwie in Frankreich losgefahren mit einer vermutlich weißen Familie drauf und die wären dann in Seenot geraten, die würde niemand retten und dann müsste man zwei Wochen warten. Nicht? Mhm. Die Leute haben ja automatisch ein Anrecht darauf, dass sie in Sicherheit gebracht werden. Es ist wirklich illegal im Prinzip, was die italienische Regierung dort gemacht hat und was aber auch der holländische Staat als Flaggenstaat des Schiffes dort getan hat, weil die letztlich ihrer Pflicht, diese Seenotrettung möglich zu machen, nicht nachgekommen
0: sind. Mhm. Sie haben, wie gesagt, sehr tough dann nach zwei Wochen entschieden, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Das war auch richtig. Das hat auch im Nachhinein eine Richterin festgestellt noch. Viel Presse war da schon vor Ort und auch einige, die Sie beschimpft haben als Menschenhändlerin. Sie hatten gerade diese Menschen gerettet und dann werden Sie mit sowas konfrontiert. Was hatten Sie dafür Gefühle?
1: Naja, meine Sorge in dem Moment ist, was mit den Menschen passiert die ich noch an Deck hatte, was andere Leute darüber urteilen und wie sie das sehen, war mir in dem Moment nicht besonders wichtig. Jetzt würde mich schon mal interessieren, hatten Sie
0: denn überhaupt in diesen zwei Wochen, wo es spitz auf Knopf ging, irgendeinen Kontakt zu irgendeiner deutschen offiziellen Seite? Die
1: Organisation hatte sicher Kontakte zum Außenministerium zum Beispiel, zum Innenministerium. Ich persönlich hatte die nicht und es war ja Seit dem zweiten Tag der Rettung klar, nach der Rettung, dass es Städte geben würde, die die Leute gerne aufnehmen wollten, die bereit waren, sogar Busse nach Sizilien zu schicken. Und dass das Ganze blockiert wurde, insbesondere durch das deutsche Innenministerium von Herrn Seehofer und natürlich auch durch das Innenministerium in Italien.
0: Also so war zunächst einmal die Situation und das hört sich genauso an, dass Sie keine Hilfe hatten von deutscher Seite. So kann man das feststellen, oder?
1: Also es gab sehr viele Hilfsangebote deutscher Städte und deutscher Kommunen. Mhm. Aber wie immer die Blockade durch das Innenministerium, und das ist ja auch etwas, was sich bis heute hindurchzieht, jedes Mal, wenn Hilfsangebote gemacht werden von Städten oder auch von Landesregierungen wie Thüringen oder Berlin, die zum Beispiel Menschen aus Moria, nachdem das Lager abgebrannt war, aufnehmen wollten, dann ist es immer und immer und immer wieder das Bundesinnenministerium, was sich dagegen stellt. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass es nicht viele hilfsbereite Menschen und Initiativen in Deutschland gäbe, die das unterstützen und die eigentlich bereit sind, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Eigentlich
0: wollte sie Pilotin werden, mein Gast heute, die Umweltschützerin Carola Rakete. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, Frau Rakete. War das in frühen Kindertagen oder wie ist dieser Wunsch zustande gekommen?
1: Naja, ich war als Kind sehr beeinflusst von meinem Vater, der ja bei der Bundeswehr war, zwölf Jahre lang und später in der Rüstungsindustrie gearbeitet hat. Da liefen bei uns halt viele solche Filme und Serien zu Hause oder ich habe Star Trek geguckt mit meinen Eltern. Mhm. Äh, zum Beispiel fand ich toll Captain Janeway von der Voyager. Das hat mich beeinflusst und das fand ich spannend. Ich dachte, das ist aufregend, Pilot zu sein. Aber später habe ich mir das anders überlegt. Und sie waren aber auch als
0: Kind schon sehr interessiert an der Natur, sind auf Bäumen rumgeklettert und das hat ihr Selbstvertrauen auch gestärkt.
1: Ja, also insbesondere meine Mutter wurde teilweise von Nachbarn oder von Freundinnen dafür kritisiert, dass sie mir eben erlaubt hat, auf alle Bäume drauf zu klettern. Und glücklicherweise war meine Mutter nicht übervorsichtig. Bin da sehr dankbar dafür, dass sie sehr viele Dinge erlaubt hat und ja weder mir noch meiner Schwester viele Vorschriften in diese Richtung gemacht hat und immer sehr viel Vertrauen hatte, dass das wohl schon gut gehen wird und dass das eben das ist, was Kinder auch machen. Das ist schön, da wird
0: man auch selbstbewusst. Dann kommen wir jetzt zum Lebenslauf. Wenn Sie dem bitte mal vorlesen, Frau Rakete.
1: Mein Name ist Carola Rakete und ich bin viel mehr als der Kapitän, der gegen den Willen des italienischen Innenministers in den Hafen von Lampedusa gefahren ist. Schon als Kind war ich gern in der Natur. Ich kletterte auf hohe Bäume und niemand hielt mich davon ab. Ich bin völlig normal aufgewachsen, meine Eltern waren keine Aktivisten, einige Jahre liebte ich Computerspiele. Zur Nautik kam ich durch Zufall, nie bin ich wirklich gern zur See gefahren, allerdings schenkte mir der Beruf auch meine schönsten Momente. Mit dem Forschungsschiff konnte ich viele Male zum Nordpol fahren. Dort erlebte ich nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die Dramatik des Klimawandels. Seitdem bin ich überzeugt, wir alle müssen etwas tun. Unser Leben muss sich verändern, damit Leben auf der Erde weiter möglich ist. Und sind Sie im Grunde genommen einverstanden damit? Ja, bis auf ein kleines Detail, dass ich nur ein einziges Mal wirklich am Nordpol war. Aber viele Male in der Antarktis, acht Male in der Antarktis. Aber das ist ja letztlich eine Nebensache. ist alles im Polargebiet.
0: Sie sagen, Sie sind zur Nautik durch Zufall gekommen, haben aber dadurch auch Ihre schönsten Momente erlebt. Also Beispiel mit dem Forschungsschiff Polarstern zum Nordpol. Ihre erste Fahrt
1: ist eine Ihrer wichtigsten Erfahrungen in Ihrem Leben? Auf jeden Fall. Also, ich hatte vor zehn Jahren gerade meinen Berufsabschluss gemacht und hatte die fantastische Möglichkeit, direkt auf der ersten Reise bis zum Nordpol zu fahren. Und ich hatte halt eine, ja, vermutlich naive oder idealistische Vorstellung davon, wie es da aussieht. Ich hatte mir vorgestellt, dass es sehr, sehr schwer wird, auch mit dem Forschungseisbrecher dorthin zu fahren, dass das Eis dick sein würde dass es eine große Anstrengung irgendwie sein würde. Und dann sind wir ganz schnell in nur wenigen Tagen dorthin gefahren, weil das Eis so dünn war. Mhm. Also fast gar kein mehrjähriges dickes Eis mehr da ist, was über mehrere Jahre immer wieder friert und taut und dadurch die Lufteinschlüsse verliert und so weiter. Und wir hatten viele Wissenschaftler an Bord, die zum Beispiel mehr als Physiker oder Ozeanografen waren, die gesagt haben, seit 20 oder 30 Jahren fahren wir schon hier hin und machen immer unsere Forschung und wir haben ganz klare Messergebnisse und schreiben wir dann in die Berichte, was los ist, leiten die weiter an die Politik und es passiert nichts. Und das ist so ein Moment, den ich nicht vergessen habe, wie frustriert diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren, die schon über Jahre und Dekaden, wirklich über Dekaden berichtet hatten und deren Forschung zu nichts geführt hatte.
0: Also das hat Sie ganz nachhaltig beeinflusst. Da haben Sie eben den Klimawandel hautnah erlebt. Sie haben gesagt, Sie haben da gearbeitet auf der Polarstern. Was macht man da zum Beispiel? Was war Ihre Aufgabe?
1: Also ich hatte dann mein nautisches Patent gerade bekommen. Das heißt, ich hatte so einen Führerschein, um das Schiff zu fahren. Ich war damals noch nicht Kapitän, sondern in einer Nachwuchsrolle. Das heißt, acht Stunden am Tag habe ich auf der Brücke gestanden und das Schiff gesteuert und ansonsten war ich zuständig für Sicherheit, zum Beispiel Brandschutzanlagen zu kontrollieren oder die Rettungsboote, Trainings mit Leuten zu machen und ähnliche Dinge. Aber hauptsächlich steht man eben auf der Brücke und Unterstützt, Also fährt das Schiff mhm. an die verschiedenen Stationen, wo es hin soll, wo die Wissenschaftler was messen wollen. Und dann unterstützt man die eben darin, dass Fischereinetze vielleicht ausgesetzt werden oder dass Bodenproben genommen werden oder Wasserproben. Sie haben jetzt
0: auch vorgelesen in dem Lebenslauf, dass Ihre Eltern keine Aktivisten sind.
1: Werden Sie aber von denen unterstützt? Also sicher unterstützen meine Eltern, was ich tue, obwohl sie durchaus manchmal anderer Ansicht sind. Meine Mutter unterstützt sicher ja sehr stark, was ich tue. Sie arbeitet allerdings auch in der straffälligen Hilfe zum Beispiel. Und äh, das ist auch ein Thema, wo man sehr viel Kritik bekommt zum Beispiel. Und haben die sich auch schon mal
0: Sorgen um sie gemacht? Beispielsweise als sie da in dieser brenzligen
1: Situation auch waren vor Lampedusa? Ehrlich gesagt habe ich das nicht gefragt, ich hatte nicht den Eindruck, dass meine Eltern sich große Sorgen gemacht haben. Ich weiß, dass meine Mutter sich vielleicht gelegentlich mal Sorgen macht, wenn ich wieder zehn Tage alleine mit meinem Zelt irgendwo wandern gehe. Mhm. Aber ich meine, das ist die Gefahr jeder Bergtour. nicht? Also das ist an sich natürlich auch nichts Neues, dass es da eine gewisse Gefahr gibt. So kann man es auch sehen. In Ihrer Laufbahn
0: waren Sie auch immer wieder mal nautische Offizierin auf Kreuzfahrtschiffen. Auf ganz normalen Kreuzfahrtschiffen?
1: Ich war nautische Offizierin auf Sogenannten Expeditionsschiffen. Das mhm. sind Schiffe, die haben dann im Regelfall nur 100 Leute dabei und haben keine Bar oder keine Disco oder irgendwie sowas an Bord, sondern das sind Schiffe, wo man mit den Leuten ganz viele Ausflüge in die Natur macht. Also ich habe das nur im Polargebiet gemacht. Ich bin etwas skeptisch, was dieses Konzept angeht, wollte es mir aber damals selber anschauen. Skeptisch bin ich deswegen, weil natürlich auf der einen Seite die Leute sehr, sehr viel über die Natur und über das Polargebiet lernen. Und wir alle wissen, wenn wir was selber erlebt haben, dann beeindruckt es einen total. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich die reinen CO2-Emissionen durch den Flug erstmal zum Beispiel nach Südamerika und dann durch das, was das Schiff verbrennt, natürlich immens sind. Mhm. Nicht? Und deswegen glaube ich nicht, dass das etwas ist, dass das eine Industrie ist überhaupt, die weiter existieren sollte. Aber ja, ich habe das ausprobiert und mir das selber angeschaut und ich würde das heute nicht nochmal machen. Frau Rakete, es gibt das Gerücht, dass alles, was Sie
0: besitzen, in einen Rucksack passt. Ist das tatsächlich so?
1: Also ich denke, das ist halb richtig. Ich <lacht> lebe seit zehn Jahren aus dem Rucksack. Ich habe keinen festen Wohnort, ich habe eine Meldeadresse natürlich, aber im Regelfall habe ich nur das dabei, was in einen 55 Liter Rucksack passt. Das heißt, ich habe nicht so viel Auswahl bei meiner Bekleidung und außer meinem Computer, meiner Elektronik und meinem Schlafsack eigentlich nicht viel dabei. Aber ich habe natürlich zum Beispiel sowas wie Bücher oder so bei meinen Eltern zu Hause noch im Haus gelagert. Also ich habe noch mehr Gegenstände, die bei meinen Eltern einfach sind. Mhm.
0: Aber generell sind Sie jemand, der nichts hortet und nicht viel braucht auch?
1: Ja, grundsätzlich ist das so. Also ich bekomme viel von meiner Bekleidung aus Tauschmöglichkeiten, ich benutze viel Second Hand, ich kaufe so wenig wie möglich und versuche auch wirklich meinen eigenen Konsum zu reduzieren. Wobei ich eben immer denke, dass das allein nicht ausreicht, sondern es wirklich um ja, kollektives Engagement geht, wenn wir gesellschaftlich was verändern wollen. In unserem Vorgespräch da haben Sie auf die Frage, Heimat bedeutet für mich,
0: habe ich nichts geantwortet. Heißt das jetzt, Sie fühlen sich nirgends
1: zu Hause oder überall? Also überall sicher nicht, wobei es mir relativ leicht fällt, da ich viel reise und viel auch bei anderen Leuten zu Hause bin, mich bei anderen Leuten auch wohlzufühlen. Aber auf der anderen Seite bin ich definitiv ein ja, Landmensch. Ich bin nicht gerne in der Stadt, weil da gefällt es mir wirklich nicht so gut. Aber ich habe eben keine Verwurzelung an einen Ort im Speziellen. Der Ort, wo ich sicher in den letzten zehn Jahren am meisten und am regelmäßigsten gewesen bin, ist die Antarktis. Aber die ist natürlich auch kein Heimatort, es sei denn, man ist irgendwie ein Pinguin, nicht? Man ist da als Mensch immer nur als Besucher.
0: Sie ist auf der ganzen Welt unterwegs, arbeitet an unterschiedlichen Projekten. Carola Rakete, Umweltschützerin, deren Gesicht man seit 2019 kennt durch die Seenotrettung von über 50 geflüchteten Menschen in Lampedusa. Und diese Geschichte, Frau Rakete, die zieht sich auch durch ihr Buch Handeln statt Hoffen. Da habe ich aber auch den Satz gelesen, wir haben so viele Möglichkeiten, aus der Krise rauszukommen. Und das klingt ja doch sehr
1: hoffnungsvoll. Also ich denke, ein großes Problem dieser Zeit ist, dass wir häufig keine alternative Vision so haben, keine Vorstellung, wie Dinge wirklich anders sein könnten. Ich glaube aber, dass wenn wir uns gemeinschaftlich dafür einsetzen würden und wenn wir uns erstmal erlauben würden, uns vorzustellen, wie anders Dinge sein könnten, dass es dann in der Tat sehr, sehr viele Möglichkeiten gäbe. Und auf der anderen Seite, die Art und Weise, wie wir jetzt leben... Ein konkretes Beispiel, wie viele Autos gefahren werden, wie viele Autos die Innenstädte verstopfen, wie viele Parkplätze da sind zum Beispiel. Das könnten wir verändern, wenn wir das wollten. Und wenn sich viele Leute zivilgesellschaftlich engagieren, dann könnten wir zum Beispiel autofreie Innenstädte bekommen oder mehr Nachtzüge in Europa oder viele andere Dinge, die da gerade vorgeschlagen werden.
0: Wir wissen ja schon sehr lange, dass wir, umdenken müssen in Sachen Klima und trotzdem sind wir da noch so ein bisschen festgefahren und tut sich nichts. Warum ist das Ihrer Meinung so?
1: Ich denke, bei Klimaschutz wurde sehr lange über die technische und naturwissenschaftliche Seite geredet und zu wenig über die sozialwissenschaftliche Seite. Das heißt, wir wussten, was naturwissenschaftlich passiert, haben aber nicht darüber geredet, wie wir die gesellschaftliche Veränderung überhaupt bewirken können. Und wenn wir darüber reden, müssen wir auch über die Machtverhältnisse reden. Und diese Frage ist für viele Leute irgendwie unangenehm, weil es auch heißt, dass man in eine Konfrontation gehen muss. Und die vermeiden wir häufig gerne. Wohlstand
0: und Wachstum, das sind ja so zwei Schlagwörter in unserer Gesellschaft. Das ist für viele ganz wichtig. Müssen wir da nicht auch eher umdenken, dass das eigentlich nicht das Wichtigste
1: ist? Wenn wir genauer darüber nachdenken, wird klar, dass obwohl natürlich wir viel Wachstum hatten in den letzten Dekaden in der Bundesrepublik zum Beispiel, dann wurde das einfach sehr ungleich verteilt. Also das reine Wachstum an sich, das nützt eigentlich nicht allen Leuten auf gar keinen Fall auf die gleiche Weise. Also es geht vielmehr um gerechte Verteilung. Und darüber müssten wir eigentlich mehr reden. Wie wird das, was wir gesellschaftlich haben, gerecht verteilt, sodass alle genug haben und nicht eine kleine Prozentzahl der Leute immer und immer mehr. Das ist eine Kerndebatte auch jetzt zwischen den verschiedenen Parteipositionen, Tatsächlich, wo die Grünen ja viel sagen, es gibt grünes Wirtschaftswachstum. Also mhm. natürlich brauchen wir grüne Technologien oder progressive Technologien für die Veränderung. Aber umgekehrt ist natürlich so, ist, dass wir wissenschaftlich wissen, dass sich das Bruttoinlandsprodukt nicht abkoppeln lässt von der Ressourcennutzung. Das heißt, auch grüne Technologien verbrauchen Ressourcen. Letztlich, wenn wir die Grenzen unseres Planeten nicht überschreiten wollen, dann müssen wir weniger verbrauchen. Und das heißt, wir müssen irgendwie ein Wirtschaftssystem finden, was unabhängig ist vom Wachstum. Weil wir können nicht weiter wachsen. Der Planet ist endlich. Und das wird die große Aufgabe der nächsten Dekaden auch sein. Es gibt viele Vorschläge dazu von Wirtschaftswissenschaftlerinnen, aber wir müssen die umsetzen. Also wir müssen an dieses große Thema rangehen. Sie
0: unterstützen ja auch gewaltfreie Proteste. Eine Umweltschutzbewegung, die Straßen blockiert, sich von Brücken abseilt, auf Bäumen kampiert, die abgeholzt werden sollen. Ist das der richtige Weg? Oder sollte man nicht eher das Gespräch suchen, sich zusammensetzen, ganz normal über Probleme diskutieren? Oder sagen Sie, damit kommt man nicht weit?
1: Wir müssen auf jeden Fall beides machen. Aber es kommt ganz darauf an, mit wem und in welcher Situation wir reden wollen. Und wenn wir was verändern wollen, müssen wir als Bewegung Druck ausüben. Und Druck üben wir nicht nur aus, indem wir symbolisch jeden Freitag zum Beispiel mit einem Plakat auf die Straße gehen. Den kriegen wir nur dadurch hin, dass wir in die Konfrontation gehen.
0: Also das heißt Fridays for Future, das ist Ihnen noch zu zahnlos? Einfach auf die Straße gehen und zeigen, wir sind dafür, dass sich was ändert?
1: Das war vor drei Jahren wirklich eine beeindruckende Bewegung. Oder vor zwei Jahren, als sie dann entstanden ist. Aber mittlerweile hat sich diese Art des Protests sehr abgeschwächt. Auch durch Corona natürlich, dass es gar nicht möglich war, auf die Straße zu gehen. Mhm. Und in den ersten Monaten hat das wirklich Druck gemacht. Also hat es Aufmerksamkeit erregt und hat es auch die Regierung dazu gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Doch mittlerweile ist der Druck nicht mehr so groß. Wenn wir eine gleiche Taktik ewig weiter benutzen, dann schwächt sie sich irgendwann ab. Auf
0: der anderen Seite muss ich sagen, ich habe großen Respekt vor den jungen Leuten, die da auf die Straße gehen, eben weil sie so friedlich sind. Und, das muss man auch sagen, weil sie wirklich gesehen werden mittlerweile. Hat Ihnen eigentlich, Frau Rakete, Ihre weltweite Bekanntheit durch diese Seenotrettung in Italien irgendwas auch gebracht für Ihre Arbeit?
1: Also ich denke, für die Bewegung ist es immer sinnvoll, wenn Aufmerksamkeit auf den Inhalten liegt und nicht auf Einzelpersonen. Im Gegenteil halte ich das für relativ schädlich, denn das verdeckt häufig die Themen. Wir haben das ja auch zum Beispiel viel gesehen bei Greta Thunberg, wo dann über die Person an sich diskutiert wird, aber nicht über den sehr, sehr relevanten Inhalt zum Beispiel. Insbesondere in meinem Fall jetzt, wo es um Migration und Antirassismus geht, sollten weiße Personen natürlich nicht diejenigen sein, die sprechen. Und das Problem dabei ist, dass von einer Person, die so ins Rampenlicht gerückt wird, sehr, sehr viele andere Menschen überdeckt werden, die Jahrelang versuchen zu sprechen. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum wir relativ früh bei SeaWatch dann entschieden haben, alle Anfragen an mich weiterzuleiten. Also ich versuche auch heute noch, alle Anfragen zum Thema Migration und Flucht an Menschen weiterzugeben, die für sich selber sprechen wollen und das natürlich auch können, sofern man ihnen eben die Plattform gibt. Sie bezeichnen Ihre Unabhängigkeit als Ihre stärkste
0: Charaktereigenschaft. Unabhängig wovon, Frau Rakete? Also ich
1: versuche mich unabhängig zu machen von den Meinungen anderer Personen oder Organisationen. Was nicht heißt, dass ich mir nicht überlege, ob Kritik, die Leute an mich herantragen, vielleicht gerechtfertigt wäre. Aber ich versuche mich bei meinen Entscheidungen nicht von anderen Leuten dann beeinflussen zu lassen. Und das gelingt Ihnen? Das gelingt natürlich nur teilweise. Also ich denke, das ist etwas, was viele Leute an sich versuchen, aber woran man natürlich auch regelmäßig scheitert. Denn natürlich ist es ja so, dass man beeinflusst wird von dem, was um einen herum geschieht und welches auch die Menschen um einen herum sind.
0: Unabhängigkeit hört sich immer toll an. Auf der anderen Seite geht ja die Abhängigkeit schon in der Familie los, oder?
1: Ja klar, das gilt sicher insbesondere für Menschen, die Eltern sind. Ich habe keine Kinder. Insofern trifft es auf mich weniger zu. Bedeutet das auch, dass Familie ausgeschlossen
0: ist für Sie? Also Kinder beispielsweise? Ich möchte keine Kinder, nein. Sie haben sich dafür entschieden. Jetzt möchte ich doch mal wissen zum Schluss, wenn Sie Freizeit haben, wenn Sie mal gar nichts anderes machen, was ist für Sie ein Riesenspaß, wo Sie sagen, damit verbringe ich gern meine Zeit?
1: Also ich verbringe meine Zeit sehr gerne in der Natur. Ich bin häufig dann alleine unterwegs mit meinem Zelt Geh wandern oder gehe vielleicht mal Kajak fahren. Das sind Sachen, die mir Spaß machen. Also insbesondere auch als Ausgleich zu Zeit, die ich in der Stadt verbringen muss. Zelten bedeutet das? Geht eher nicht im Winter oder gehen
0: Sie dann halt einfach in ein anderes Land, wo es ein bisschen angenehmer ist als in Deutschland?
1: Nein, das heißt, ich nehme meinen Winterschlafsack mit und entsprechende Bekleidung und vielleicht Schneeschuhe oder sowas. Also das ist an sich jetzt für mich kein Problem. Sind Sie ein Mensch, der gut auch alleine sein kann? Grundsätzlich ja, allerdings natürlich bis zu einem gewissen Limit.
0: Also wenn Sie zwei Wochen mal auf Tour sind, dann geht das wunderbar für
1: Sie, auch mal ganz
0: alleine zu sein?
1: Ja, also ich war zum Beispiel letztes Jahr zwölf Tage unterwegs, alleine wandern und danach ist es natürlich schön, wenn man dann mal wieder ein paar Leute sehen kann und sich unterhalten kann. Aber grundsätzlich ist das ein Zeitraum, der mich noch nicht irgendwie ja negativ stimmt oder so. Für, im, Im Gegenteil, also für mich ist das kein Problem. Was steht jetzt an bei Ihnen, Frau Rakete? Was haben Sie als
0: nächstes vor?
1: Aktuell bin ich im Rheinland, in der Besetzung im Dorf Lützerath, wo ja ein Bauer ist, der sein Land nicht an RWE, an den Kohlekonzernen verkaufen möchte. Es wäre dann das dritte Mal, dass er im November enteignet werden könnte. Und ja, er versucht gegen diese Enteignung juristisch vorzugehen, hat aber gleichzeitig die Klimabewegung auf seinen Hof eingeladen. Das heißt, mittlerweile leben dort einige Leute, sowohl in Baumhäusern als auch in Zelten, als auch in Gebäuden und haben sich vorgenommen, zu verhindern, dass ja, Lützerath als Dorf zerstört wird und die Kohle darunter abgebaggert wird. Insbesondere deswegen, weil es eben eine Studie gibt, die sagt, die Kohle unter dem Dorf Lützerath dürfen wir nicht mehr benutzen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel halten wollen. Also Sie haben schon
0: das nächste Projekt. Das war sehr spannend mit Ihnen, Frau Rakete. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank Ihnen ebenfalls.